0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, in ein paar Tagen haben wir schon Heiligabend. Weihnachten steht vor der Tür. Die letzten Geschenke werden noch besorgt. Und Lea Rieck ist bei mir. Eine junge Dame aus München hat die Welt umfahren mit dem Motorrad. Tolle Abenteuer hinter sich gelassen. Kam in einen Militärputsch. Sie hat Polizisten bezirzt mit einem bikini -Foton. Das hat es mir bis heute noch nicht gezeigt. Und hatte eine Romanze mit einem russischen Scharfschützen. Also es gibt tausende Geschichten zu erzählen. Heute wieder bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer
0: wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. Lea Riege ist heute Morgen bei mir im Studio und sie hat vorher gesagt, ich bin ein absolutes Greenhorn, ich hatte keine perfekte Planung, keine Flüge, Verschiffung etc. gebucht, keine Reiseführer. Sag mal Lea, wie kann man denn da 18 Monate um die Welt reisen mit so einer
2: keiner Vorplanung? Ich glaube ehrlich gesagt, so kann man am besten um die Welt reisen, weil man losfährt, es ist nichts geplant und es war eigentlich, das Einzige, was geplant war, war, dass ich ein Jahr lang unterwegs sein wollte und diese eine Planung hat auch nicht funktioniert, weil aus dem einen Jahr wurden dann 18 Monate. Also ich glaube, das lernt auch so ein bisschen das Reisen. Keine Planung ist die beste Planung, weil alles, was man plant, es kommt sowieso anders.
1: Ja, also sowas hatte ich wirklich im Studio noch nicht gehabt, die so frei losgereist ist und hat gesagt, dass wir... Wird schon. Darf man eigentlich in deinem Alter nach dem Alter fragen?
2: Ja, ich bin inzwischen 34 Jahre alt. Ein jung so Mädchen. Jung. <lacht> <lacht> München, bist du eigentlich in Bayern geboren. Genau. Also ich gar bin, kein Dialekt. Ich bin in München geboren, aber mein Papa kommt aus Norddeutschland und meine ah. Mutter aus Österreich. Deswegen ist es irgendwas dazwischen.
1: Das wunderschöner Mix. Was hast du studiert?
2: Ich habe studiert Kunstgeschichte, BWL
1: und Jura. Und wann kamst du zum Motorradfahren?
2: Erst sehr, sehr spät. Ich kam, glaube ich, erst mit 25, 26 zum Motorradfahren, also auch erst so eineinhalb Jahre, bevor ich auf diese Weltreise gegangen bin und hatte aber schon immer so ein bisschen ein Auge drauf geworfen, weil mein Vater ist früher Motorrad gefahren und der ist zweimal um Australien gefahren und hat mir da immer Bilder gezeigt und dann dachte ich mir so, das würde ich eigentlich ganz gerne auch mal machen. Und dann dachte ich mir, okay, aber mein Vater hat ja schon Australien gesehen, also muss ich eigentlich den Rest der Welt besuchen.
1: Wow, wow. Und was war die Motivation zu sagen, ich mache das jetzt? Ich, ich glaub, kündige einen Job.
2: Ich glaube, so die richtige Motivation war eigentlich, dass ich einfach die Welt auch wirklich sehen wollte, dass mich das wahnsinnig interessiert hat, was passiert denn mit Grenzen? Machen Grenzen wirklich einen Unterschied? Und ich wollte einfach sehen, wie sich auch diese ganzen Kulturen über Land entwickeln, Also dass man so weiß, ich bin ja wirklich in München losgefahren und bin bis nach Thailand über Land gefahren und dass man wirklich so miterleben kann, hautnah, wie verändert sich das alles, wenn man da wirklich über Land durchfährt und das war mir dann irgendwann genug Motivation, um zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job und mache mich auf die Reise. Und hat ein
1: Buch geschrieben, sagt dem Abenteuer, ich komme.
0: LPR 1
1: mein Abenteuer. Lea Rieck, heute Morgen die Buchautorin, Journalistin, Beraterin und Keynote Speakerin. Also tolles Mädchen heute Morgen bei mir in mein Abenteuer. Sie hat die Welt umradelt, also mit dem Motorrad natürlich. In welches Motorrad war es?
2: Das Modell nennt man Triumph Tiger 800 XCA. Klingt also sehr, sehr kompliziert. Ist aber so ein sehr, sehr solides Motorrad, mit dem man sowas machen kann. Nicht das leichteste. Also wenn es dann mal umgefallen ist, hatte ich in der Tat Probleme, es wieder aufzuheben. Aber sie hat mich treu begleitet. Fast 100.000 Kilometer. Ich ich könnte mir keinen besseren Begleiter Unglaublich. wünschen. Unglaublich, fast 100.000 Kilometer. Was nimmt man an Ersatzteilen mit? Ja, ehrlich gesagt, da musste ich das auch erst so ein bisschen auf dem Weg lernen. Ich habe mir davor irgendwie, weil ich mich auch so schlecht auskannte, habe ich einmal so eine kleine Mechanikschulung gemacht und der Mechaniker meinte dann, okay, er hat mir eine Liste gegeben, ich habe das alles brav eingekauft und habe dann natürlich unterwegs gemerkt, dass man vielleicht doch noch das eine oder andere Teil dabei haben sollte, sowas wie Kupplungsscheiben und ähm, ich glaube, das Wichtigste sind vor allem wirklich die Werkzeuge, mit denen man am Motorrad rumschrauben kann, weil dann kann man wirklich in jede Wald- und Wiesenschrauberei gehen und ähm, die meisten Mechaniker in sehr vielen Ländern sind sehr, sehr findig. Also es hilft einem immer irgendjemand und es gibt eigentlich immer eine Lösung. Man braucht bloß die richtigen Werkzeuge dafür.
1: Wie viele Paar Socken nimmt man
2: mit? Wie viele Hosen
1: nimmt man mit? Wie viele Blusen? Und du bist eine Frau.
2: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt und ich hatte am Anfang ähm, zwölf Paar Socken dabei und ungefähr auch von allem einfach doppelt so viel, wie man braucht und habe wirklich nach den ersten, ich glaube fünf Tagen noch in Europa die Hälfte meines Gepäcks nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, mein Motorrad ist viel zu schwer, ich habe viel zu viel Gepäck dabei und ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen. Davon eigentlich
1: sagen, was so in den 18 Monaten an Geld draufgegangen ist, Lea? Wie viel Geld?
2: Ich habe ehrlich gesagt nie so einen ganz genauen Umschlag gemacht, weil ich auch während ich unterwegs war noch gearbeitet habe als Journalistin und ähm, habe noch Artikel geschrieben und habe dann auch immer sehr schnell mein Geld wieder ausgegeben mit lustigen Dingen wie ähm, eine Pferdesafari in Kirgisistan zu machen oder Kitesurfen zu lernen. Und ich glaube aber so Pi mal Daumen waren es wahrscheinlich so 40.000, 50. 50.000 Euro.
1: Ja und das hast du dir vorher ja auch angespart, hast hat gearbeitet dafür Genau. und hast mir im Vorfeld gesagt, Pakistan, das war... Das schönste Land auf meiner Reise. Warum das so ist, das erfahren wir gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Lea Riek, heute Morgen, ein erfrischendes, junges... Mädchen sage ich immer, Dame, junge Dame, aus München angereist in mein Abenteuer, hat die Welt mit dem Motorrad erlebt, auch ein Buch geschrieben, sagt dem Abenteuer, ich komme. Wo bekommt man eigentlich das Buch?
2: Das bekommt man in jedem gut sortierten Buchhandel oder bei den bösen Riesen Amazon oder überall, wo man es sonst gerne kaufen möchte,
1: <lacht> sagt dem Abenteuer. Ich komme. Wir sagen nachher auch noch Webseiten etc. Eine spannende Person. Nun bist du losgefahren, hast in Österreich die Hälfte deines Gepäcks wieder nach Hause geschickt und dann geht es ja immer weiter über den Balkan. Da musstest du ja auch durch die Türkei, gell?
2: Ja? Genau.
1: Gab es da Probleme?
2: Ja, ich bin, ähm, für mich war so Istanbul so die letzte Bastion vor dem großen Unbekannten, weil ich früher mal ein Jahr in Istanbul gewohnt habe. Und dann bin ich nach Istanbul gekommen und dort ähm, mitten in der Nacht aufgewacht, draußen vor meinem Balkon großes Getöse, hab rausgeschaut und da flogen dann plötzlich Militärjets und Militärhubschrauber.
1: Da war der Putsch.
2: Genau. Und ich bin da 2016 in diesen Militärputsch gekommen und hat dann schon gemerkt, so, so wow, selbst irgendwie am letzten Ort, bei dem man denkt, so wow, den Ort kenne ich richtig gut, kann plötzlich was passieren, mit dem man nicht gerechnet hat.
1: Mhm. Das ist nochmal gut ausgegangen, ist bist weitergefahren.
2: Genau, der ist gut ausgegangen, also es hat dann irgendwie so zwei Tage gedauert, drei Tage, da hat sich die Lage beruhigt und ich habe aber schon gemerkt, dass es dann so ein Unterschied war, weil die meisten anderen Touristen oder Reisenden, die dort waren, für die war es natürlich so, Gott, wir möchten so schnell wie möglich nach Hause und für mich war das, ich möchte so schnell wie möglich weiter ja. und das war natürlich ein großer Unterschied zu sagen, ich möchte ich gehe jetzt so nach diesem Putsch zurück in mein sicheres Zuhause oder ich gehe nach diesem Putsch weiter in eigentlich erst recht das Unbekannte, von dem ich ja nicht wusste, was mich da erwartet
1: du und warst du ja in muslimischen Ländern unterwegs, auch von der Türkei über den Iran, wenn du den Helm abgenommen hast und darunter so eine schöne Frau war? Wie haben eigentlich die Polizisten, Grenzbeamte reagiert?
2: Das war meistens sehr lustig, weil ich glaube, niemand damit rechnet, dass wirklich eine Frau auf dem Motorrad sitzt. Also ich glaube, hier in Europa würde man das schon vielleicht erkennen, aber gerade wenn jemand auf so einem großen Motorrad ankommt in manchen Ländern, äh, wird automatisch davon ausgegangen, dass es ein Mann ist. Und deswegen war das erstmal wirklich oft auch so ein Schreck, weil ähm, als Frau wird man ja in manchen Ländern auch viel respektvoller behandelt als als Mann, gerade in muslimischen Ländern. Männer kommen dir ja normalerweise nicht so nahe. Und mir ist es ganz oft passiert, dass ich irgendwo in der Ante stand und ein Mann kam und mir dann auf die Schulter gehauen hat. Und ich habe dann das Visier aufgemacht und habe dann gesagt, hi. Und dann mit einem großen Schreck zurückgesprungen. Entschuldigung, 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 ich
0: wollte dich nicht anfassen. LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die Packens Stories von fünf Kontinenten.
1: Lea Rieck aus München heute morgen auf Weltreise mit dem Motorrad. Pakistan, hast du gesagt, das war somit das schönste Land. Warum?
2: Mich hat es einfach wahnsinnig fasziniert, weil ich davor so viel Schlechtes über Pakistan gehört habe, beziehungsweise die Auffassung in den Medien nicht so gut ist und ich deswegen auch so ein bisschen Bammel hatte, dorthin zu fahren. Und dann bin ich dorthin gekommen und dort ist ja einfach die höchste Gebirgskette der Welt. Also der, Kar ähm, der Karakorum ist ja höher im Durchschnitt als selbst das Himalaya, wo der Mount Everest steht. Und es hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, so zwischen diesen hohen, rauen Bergen durchzufahren, diese Berglandschaft. Die ganzen Leute dort waren wahnsinnig freundlich. Es war auch irgendwie wahnsinnig schön zu sehen, dass es dort sehr viele ähm, kleine Hotels gab, die gerade nicht mehr so gut gelaufen sind, weil denen irgendwie auch nach dem ganzen Terror, den ja auch dieses Land ähm, durch die Taliban erfahren hat, ähm, dass, die, dass die wirklich auch Probleme hatten, aber dann so froh waren, dass wieder westliche Reisende auch kommen, weil es ja früher irgendwie ein, ähm, ein sehr, sehr bereistes Land auch war und ein sehr populäres Land, um dorthin zu reisen. Und ähm, das leider seit schon Jahrzehnten nicht mehr so ist. Und das war irgendwie toll zu sehen einfach zu sehen, wie gastfreundlich auch die Menschen sind und ich hatte dort wirklich eine super Zeit.
1: Und hast ein schönes Erlebnis im Nepal, denn dein Kleid war zerrissen und ich, weiß, ich will gar nicht wissen, warum das Kleid zerrissen ist. Jedenfalls eine Nepalesin, eine alte
2: Frau hat dir geholfen. Genau, also das Kleid ist im Motorrad hängen geblieben und ist runtergerissen und ich stand quasi ja, nackt, ja, ja. Im, nackt im Dschungel. Oh, was? Und das war ja, ich stand nackt im Dschungel und dann kamen zwei Männer mit ähm, mit Machete, die gerade das, äh, die, die das Gebüsch abgeschlagen haben und haben mir geholfen und haben mich dann zu dieser Frau gebracht, während ich versucht habe, meine Nacktheit zu bedecken und die hat ähm, dann dieses Kleid wieder zusammengenäht, damit ich dann nicht mehr nackt durch den Dschungel fahren musste und ähm, das war wahnsinnig toll, weil ähm, die mir irgendwie auch irgendwie so viel mit auf den Weg gegeben hat und ähm, mir gesagt hat, dass es vor allem auch eben wichtig ist zu merken, dass man glücklich sein kann, wo man ist, egal wie viel man hat.
0: rpr 1. 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: was für ein Tag, kurz vor Weihnachten. Heute Morgen in mein Abenteuer ist Lea Riek hier, eine tolle Frau, die die Welt mit dem Motorrad erlebt hat. 18 Monate war sie unterwegs, fast 100.000 Kilometer, hat schöne Geschichten mitgebracht. Gleich erfahren wir mehr, wie es ist, wenn man mit dem Motorrad in einen Heuschreckenschwarm hineingerät. Das ist sehr schmerzhaft, kann ich schon mal vorher sagen. Wie man Polizisten bezirzt mit einem Bikini-Foto, also auch kleine Dinge haben große Wirkung. Ja und viele, viele, viele weitere Geschichten. Bis 12.
0: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Lea 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Lea, wir reisen weiter. Es gibt so viel zu erleben. Wie viele Länder waren es eigentlich während deiner Weltumrundung?
2: Das musste ich auch erst danach ziehen und es waren in der Tat genau 50. 50 Länder?
1: Fast 100.000 Kilometer. Jetzt sind wir angekommen in Thailand, Bangkok und dann geht es ja weiter. Da muss man dann verschiffen, gell, um in den
2: nächsten Kontinent genau. zu kommen. Ich habe von ähm, von Malaysia aus mein Motorrad in ein Flugzeug gesteckt und bin dann mit einem anderen Flugzeug auch selbst geflogen, und zwar nach Australien. Und das war das erste Mal, dass ich das Motorrad verschiffen musste, ähm, was ich mir sehr schwierig vorgestellt habe, was dann am Ende aber total einfach war. Wobei es nicht billig ist. Ja. Es ist nicht billig, aber es war relativ günstig, weil ähm, der Mann, der mein Motorrad gewogen hat in Malaysia, glaube ich so erschrocken und erstaunt war, dass ich dann mit meinem Motorrad in diese Fracht ähm, Frachtflughafen fahre, wo er normalerweise weil sie nur große LKWs hinkommen, dass der ähm, mir einen sehr, sehr guten Preis gemacht hat und das Motorrad für sage und schreibe 400 Euro nach Australien
1: ja, geflogen wunderbar. hat. Sag mal, ist das dir eigentlich auch so gegangen? Mein Vater wollte ja immer Sydney sehen, New York sehen, zu Fuß über die Golden Gate Bridge, stirbt mit 58 und hat die Dinge ja alle nicht gesehen. Ich habe ja die Welt umrundet mit dem kleinen Sportflugzeug, um eben das mit meinen Augen zu sehen, was meinem Vater verwehrt war. Nun bist du in Australien mit dem Motorrad auf den Spuren deines
2: Vaters. Genau. Ich bin dann hingekommen und dachte ich mir so, naja. Und vor allem war Australien auch nicht wirklich geplant bei mir. Australien kam dann eben, weil ich gemerkt habe, ich kann es relativ günstig dahin verschiffen und ich war auch ein bisschen schneller im ersten Teil der Reise, als ich dachte. Und deswegen war das ein bisschen wie so ein Geschenk. Und dann bin ich nach Australien geflogen und habe dann gesagt so, hey Papa, ich bin jetzt doch hier, obwohl ich eigentlich nicht hier hinkommen wollte. Und dann hat er mir natürlich gesagt, wo er war, wo er hingefahren ist. Und dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen aus seinen Spuren auch Australien zu erkunden
1: das ist wunderbar, Monate dort in diesem Land. Wo hast du eigentlich immer
2: übernachtet? Das war ganz unterschiedlich. Ich habe unter, übernachtet ähm, in, vor allem am Anfang in Homestays, also bei, bei Einheimischen zu Hause. Das ist gerade so in Zentralasien sehr populär. Dann auch sehr viel in Hostels. Australien in der Tat sehr, sehr viel in Hostels. Danach auch fast gar nicht mehr in Hostels, weil ich glaube, dann meine ähm, Hostelzeit überschritten hatte.
0: 1, mein Abenteuer Mein
2: Wie war
1: das eigentlich mit dieser Heuschreckenplage, beziehungsweise wo du mit dem Motorrad in diesen
2: Schwarm hineingefahren bist? Was für ein Gefühl ist das am Körper? Das ist ein bisschen, als würde man, glaube ich, in einen Hagelsturm kommen mit sehr mit größeren Hagelkörnern. Es tut einfach wahnsinnig weh. Und ähm, ich habe auch erst so ein paar im Körper gespürt und dann ist mir eins auf meinem Visier aufgeplatzt. Und da bekommt man natürlich erstmal so einen Schreck, weil so eine Heuschrecke ein ganz schön liquides Innenleben hat, das dann plötzlich auf dem ganzen Visier rumschwimmt. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Und das ist auch so, es fühlt sich schon ein bisschen auch an, wie so ein bisschen eine biblische Verwünschung. Also es ist ja irgendwie so wie bei Moses. Diese, dieser Heuschreckenschwarm, die ja in der Tat wirklich irgendwie hunderttausende von Kilometern leer fressen können, weil sie so mächtig sind. Und dieser Kilometerschrank, ich glaube, der, der, dieser Heuschreckenschwarm war mehrere Kilometer lang. Also ich habe da auch wirklich eine sehr lange Zeit gebraucht, um da wieder rauszukommen.
1: Eine attraktive Frau, die Single ist, ist 32 und verliebt sich in einen Schafschützen in Russland. Sprichst du Russisch? Sprach der Englisch? Wie kam dir
2: beieinander? Ähm, wir haben uns kennengelernt auf ähm, auf dem sogenannten Pamir Highway in Tajikistan, ähm, weil ich da auch in ein paar brenzlige Situationen gekommen bin, in, aus denen ich, glaube ich, nicht mehr alleine rausgekommen wäre mit dem Motorrad. Und dann wurde ich von einer Gruppe, die da gereist ist, eingesammelt. Es war wahnsinnig schwer, schlechtes Wetter, Überschwemmungen, äh, Schlammlawinen und so weiter. Und ähm, dann habe ich diesen Mann kennengelernt, mit dem ähm, ich dann so ein bisschen Zeit verbracht habe. Und ähm, wir haben uns vor allem verständigt mit Händen, Füßen, ein bisschen bisschen Englisch und Google Translate und ähm, irgendwann ähm, hat das, es also kamen dann zwei Sachen zusammen. Zum einen hat er ähm, mir erst einen Heiratsantrag gemacht und mir dann erzählt, dass er ein russischer Scharfschütze ist Gott. und ähm, dann hatte sich, glaube ich, unsere Beziehung auch leider wieder ein bisschen auseinandergelebt. Ein Mensch, der
1: Menschen getötet hat. Genau. Das hat dich auch so ein bisschen geschockt?
2: Das hat mich am Anfang sehr geschockt, andererseits ähm, ist So eine Begegnung öffnet natürlich auch so eigene Horizonte, weil man sich fragt, normalerweise, wenn mir jemand erzählen würde, hätte jemanden getötet, würde mich das natürlich so sehr abschrecken, weil ich das sehr verurteile. Dann muss man aber natürlich ähm, herausfinden, warum dieser Mensch so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und verstehen, aus welchen Hintergründen er kommt und das war natürlich ein sehr anderer.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Von Australien gehen wir
1: jetzt mal weiter. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, da müssen wir uns tummeln. Amerika und Südamerika. Was ist
2: das Spannendste? Was sind die Erlebnisse? Wo bist du in eine Sanddüne hineingefahren? Das war schon viel früher. Das war in ähm, Russland, bin ich in eine Sanddüne gefahren. Das war... Ähm, mein erster richtig, richtig schlimmer Sturz, den ich hatte auf dieser Reise. Und ähm, danach wurde ich auch viel vorsichtiger und zum Beispiel in einem Südamerika habe ich dann auch immer sehr vielleicht gemerkt habe, okay, wenn ich falle auf dieser Reise, bin ich wirklich ganz alleine. Und als ich dann in Amerika war, habe ich gemerkt, so okay, wenn ich in, auf, diese, in, auf diese ganz einsamen Pfade in Patagonien oder in der Atacama-Wüste fahre, ich muss davor Leute wirklich fragen, kommt da ab und zu jemand vorbei, falls ich stürze, falls man da irgendwie sich was bricht oder ist das wirklich eine Strecke, bei denen irgendwie tagelang niemand vorbeikommt. Und ich habe dann wirklich immer gesagt, okay, ich fahre nur Straßen, bei denen die Einheimischen mir sagen, hier kommt mindestens viermal am Tag jemand vorbei.
1: Boah, wie schwer ist das Motorrad?
2: Das wiegt vollgepackt, glaube ich, so 260 Boah, Kilo. Also die kannst du ja nicht allein. Ja, man finden. muss sie richtig abpacken und dann äh, wieder aufstellen und dann im Sand und im Schlamm. Das ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach und viel Schweiß des Angesichts. Sag mal,
1: die Waffen einer Frau muss man ja schon mal einsetzen, um wirklich gut aus Situationen herauszukommen. Das hast du mal gemacht mit einem Bikini-Foto?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ähm, ich stand an der Grenze von Usbekistan und das ist eine sehr, sehr schwierige Grenze, weil man ähm, dort, naja, man sollte nicht zu so viele, man sollte erstens kein pornografisches Material auf sein Telemobiltelefon haben, zweitens darf man sowas wie Drohnen nicht mitnehmen und ich hatte noch eine Drohne zur Fotografie in meiner Seitentasche und ich ich bin rausgefahren aus dem Land und dachte mir, Mist, wenn der jetzt diese Drohne findet, weiß nicht, was ich machen soll. Und äh, der Grenzbeamte hat dann alles durchsucht und ähm, war dann kurz davor, den Koffer mit dieser Drohne zu öffnen. Ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, das wird schlimm enden. Und ähm, hat dann aber mein Handy gesehen und meinte mir Handy her. Und dann habe ich ihm mein Handy gegeben und er hat sich dann durch 10.000 Bilder oh. auf mein Handy durchgescrollt, bis er irgendwann ein Bild gefunden hat, auf dem ich auf dem Bikini war. Er hat mir dieses Bild gezeigt und meinte, bist das du? Ich habe gesagt, ja, das bin ich. Dann hat er sich gefreut und hat gemeint, okay, du darfst weiterfahren. Okay, Ingo, du musst jetzt mal deinen Technikplatz verlassen. Durchsuche das
1: Handy. Wir haben jetzt zwei <lacht> Titel spielen. Wir, und da will ich wissen, was das für ein Foto war. Alles gelöscht. <lacht> Feischling.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Lea Rieck, der letzte Talk. Und wir haben noch Amerika und Südamerika. Ich lasse dich eh nochmal von unserem Redaktionsleiter Dirk Köster einladen. Denn du hast ein Buch geschrieben, Sag dem Abenteuer, ich komme. Was beinhaltet das Buch?
2: Das Buch ist, glaube ich, so ein bisschen meine eigene persönliche Reise auch weil ich mich davor ein bisschen gefragt habe, was für ein Buch kann ich schreiben und was für ein Buch möchte ich schreiben? Und mir war es wichtig, ein Buch zu schreiben, das nicht so reiseführermäßig so alle Stationen abrattert, weil dafür gibt es ganz viele tolle Reiseführer, die sich jeder anschauen kann. Also war es mir so ein bisschen wichtig, irgendwie auch meine persönliche Reise in diesem Buch zu schildern. Und ähm, ich glaube, das ist... Ähm, sehr schön geworden, weil nicht wegen mir selbst, sondern wegen diesen ganzen tollen Begegnungen, die ich hatte. Und ähm, das war für mich so wichtig, irgendwie dem Leser auch zu zeigen, welche Menschen habe ich da getroffen, was haben diese Begegnungen auch mit mir gemacht und ähm, ich glaube, das macht auch was mit dem Leser, weil er eben mit diesen Begegnungen auch teilweise genau das erleben kann, was ich auch erlebt habe.
1: Das ist wunderbar. Sag dem Abenteuer, ich komme im Buchhandel, in einem gut sortierten oder eben über die klassischen äh, Online-Stationen, die du eben schon mal erwähnt hast. Heute hast du auch wieder Menschen begegnet, hier im Studio, wurdest du betreut, Kaffee, Wasser hast du getrunken. Das hat Kästiger mich sehr hier. gefreut. Gell? Wir haben uns gefreut, dass du da warst. Was bringt so eine Reise, wenn man einmal um die Welt gefahren ist, 18 Monate und kommt nach Hause?
2: Ich hatte immer so ein bisschen Angst, nach Hause zu kommen, weil alle gesagt haben, dass nach Hause kommen ist das Schwerste. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, so für mich war es wahnsinnig schön, nach Hause zu kommen, weil ich auch die Leute und alles viel mehr geschätzt habe und auch gemerkt habe, das ist so mein Nest, aus dem ich immer wieder losfliegen kann.
1: Ein wunderschönes Abschlusswort. Ich lasse dich neu einladen, weil wir Südamerika, Amerika nicht geschafft haben. Dafür waren die Themen von Asien, Europa und Australien zu spannend. Danke, dass du da warst, Lea. Danke für das schöne Gespräch. Lea Rieck aus München. Und nächste Woche, so ein paar Tage vor Heiligabend, kommt Paul Christian Heg. Wir haben ein schönes Thema. Er hat ein freiwilligen Jahr in Malawi gemacht. Malawi, ein unglaubliches Land mit vielen abenteuerlichen Geschichten. Seine Geschichte kommt dann. Danke an die Welthungerhilfe, unserem Partner von Mein Abenteuer, denn Sie sorgen dafür eine Welt ohne Hunger. Welthungerhilfe. Ich bin der Rainer. Macht's gut und äh, lasst euch nicht stressen vor Weihnachten. Tschüss, ich freue mich auf euch.